0: En este podcast tomamos un sentimiento y a partir de él conversamos sobre lo que vimos,
1: leímos y oímos. Somos Nahuel y Nito, sentate cómodo, ponete los auriculares, despeja la mente y prepárate, porque ya comienza Philly. Muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos a un episodio más de Feeling Podcast. ¿Cómo estás, Nahuel? Bienvenido.
0: Bienvenido, Oñito. Bienvenido una vez más a toda la audiencia en nuestro sexto capítulo. Y vamos a hablar de algo que nos gusta a todos hoy,
1: ¿no? Creo que sí. Creo que es uno de los, de los sentimientos que más nos, nos, nos trae recuerdos lindos. <ríe> eh... Vamos a aclararla a la gente y le vamos a también a agradecer a la Secretaría de Cultura por todo el espacio que nos ha dado este tiempo, pero hoy lo estamos haciendo de manera casera. En eh, otra locación. Claro. Y ya vamos a comenzar, sin más dilación, con este sentimiento que es la felicidad, la alegría. Y para eso nos va a salir un texto, ¿verdad, Don Abuel?
0: Sí, como cada comienzo del programa traemos un texto, algún poema, algo que nos guste y que esté relacionado bueno, con el, con el tema del día. Y hoy traje un poema de Ariel Roth, que en realidad es la letra de una canción, así que también se eh, están invitados a, a escucharla. Dice, felicidad es una golosina demasiado fina para algún paladar. Felicidad, odia las despedidas. Un día te despiertas y ella ya no está. Felicidad, no cura las heridas. Ella es la heroína de mi soledad. Felicidad, no te vayas todavía. Tengo la manía de dejarte escapar felicidad es mi droga favorita, estoy muy arriba y no quiero, no quiero bajar, felicidad me vuelves loco, felicidad solo viaja en limusina haciéndole el amor en el asiento de atrás, felicidad es una puta fina pero yo sueño con llevarla al altar, felicidad es mi droga favorita, estoy muy arriba y no quiero bajar, felicidad no me abandones, felicidad pastillitas de colores, nervio en actividad, cuando te vas me vuelvo loco felicidad de Ariel Roth.
1: <risa> me gustó esto de felicidad pastillitas de colores, <risa> neurotransmisores no en actividad, cuando te vas me vuelvo loco, es buenísimo. Y bueno, y la pregunta que nos hacemos siempre es tratar de, de, de decir o de explicar o de darle una definición a la felicidad, en este caso eh, es la sensación de bienestar. Y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Es un momento duradero de satisfacción donde hay donde no hay necesidades que apremian ni sufrimientos que atormenten. Y ahí es donde yo me suscito la siguiente pregunta, Abuel. Viste que se dice, no, la felicidad no es un... Son momentos la felicidad, o sea, no hay un estado pleno de felicidad que puedes estar, no sé, 10 años felices. No, es un ratito esta Lorca que me dice que sí. Es un segundo, un momento, no sé, una charla con un amigo, ir a, ir a comer a algún lado, todo eso es felicidad. Pero después la felicidad no no permanece por mucho tiempo, no, no transcurre. ¿no?
0: Eh, Benedetti decía, me, me acordé de algo que decía Benedetti, que él lo comparaba con llegar a la cumbre de una montaña, ¿Viste? todo ese transcurso, llegar a la cumbre de la montaña, después en algún momento subir a otra montaña, ¿no? Eh, llegar a esas pequeñas cumbres son como instantes de felicidad. No, no permanece tanto como, como pareciera.
1: Exactamente, porque además también la felicidad es, es, una, es una condición subjetiva y relativa. Así que como tal no existen requisitos o objetivos para ser felices. Dos personas no tienen por qué ser felices por las mismas razones, en las mismas condiciones y circunstancias. Por ejemplo, a vos te puede hacer feliz algo diferente a lo que me puede hacer feliz a mí e incluso puede estar en, en conflicto por ejemplo yo soy feliz eh, supongamos que es una pareja ¿no? que duermen los dos en la misma cama y a, uno, y a uno le gusta dormir más destapado que otro y eso va a generar un roce y, y, y bueno se aman igual pero cada uno tiene su felicidad por su lado ¿no? bueno en teoría el sentimiento de autorrealización y el cumplimiento de nuestros deseos y aspiraciones son aspectos importantes para sentirnos felices no obstante, para ser felices, a veces no es necesaria ninguna condición previa. Y así, hay personas que están siempre felices y que se sienten a gusto con la vida y con aquello que les fue otorgado en gracia. Y personas que, pese a que tienen todas las condiciones para estar bien, se sienten profundamente infelices. La infelicidad, por su parte, ocurre cuando nos enfrentamos a frustraciones en el intento por alcanzar nuestras metas. En ese sentido, lo aconsejable para mantener un estado de equilibrio propio a la felicidad es alimentar pensamientos positivos y evitar caer chan, 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 en el pesimismo. Así que bueno, eso sería un poquito la, la definición sí, de la felicidad. Y también está
0: bueno remarcar eso, que nadie te puede dar parámetros de cómo ser feliz. y Eso es un poco desesperante y a la vez angustiante en el sentido angosto, no que, que solamente tenemos de alguna manera un camino que encima no lo conocemos.
1: Sí, y, y además hay algo interesante en esto de eh, lo que uno... La felicidad está en lo que uno va pudiendo cumplir, ¿no? En el sentido de, eh, si vos no te pones ninguna meta y ninguna cosa para, para, para llegar, nunca vas a ser feliz, porque nunca vas a tener algo a donde alcanzar. Es, como decíamos, la cumbrecita no va a estar nunca, esa pequeña cumbre. Sí. Eh, por ejemplo, en la filosofía, la felicidad, estaba relacionada con el equilibrio y la armonía y se conseguía mediante acciones encaminadas a la autorrealización. Epicuro, por ejemplo, señalaba que la felicidad suponía la satisfacción de los deseos y de los placeres. Los estoicos, en cambio, consideraban que la felicidad se alcanzaba dominando las pasiones, y prescindiendo de las comodidades que impiden la aceptación de una ex existencia determinada. Un poco más, también... Eh, a, be, pienso yo, a la cultura más oriental no esta idea del despojo, de no tener nada de ser feliz con lo que uno tiene, con lo poco que tiene y, y no, no buscar eh, más, sino con lo que tengo ser feliz, ¿no? Está, está bueno eso y después dice Leibniz, que sería defensor de la tesis racionalista, decía que la felicidad es la adecuación de la voluntad humana a la realidad es decir, como nosotros eh, aceptamos la realidad sería la felicidad y los chinos, por ejemplo Lao Tzu Decían que la felicidad se podía lograr teniendo como modelo la naturaleza. Y Confucio era de la opinión de que la felicidad venía dada por la armonía entre las personas. Para la religión, por ejemplo, la felicidad tiene que ver con un estado de paz, que solo se alcanza en la comunión con Dios, por ejemplo, eso creen los teístas. ¿no? Los budistas, por ejemplo, afirman que la felicidad se consigue solo a través de la liberación del sufrimiento, la superación del deseo, a lo cual, se accede mediante el entrenamiento mental. Mm. Y ahí vos tenías, habíamos anotado acá una frase de Manuel de Kant, Kant, ¿no?
0: Sí, hablando un poco de, de filosofía. La felicidad es uno de los tópicos de la filosofía universal y de acuerdo a distintas épocas y distintos lugares se ha ido trabajando de, de diferente manera. no Vos nombrabas recién a Epicuro. Bueno, los griegos tenían una acepción de la felicidad. Epicuro fue un, una especie de rebelde porque empezó de alguna manera... A relacionar a la felicidad con algo hedonista, ¿no? con, con algo ligado al placer. Cuando en ese momento, ¿no? estamos hablando de, de hace 3.000 años, eh, la felicidad venía con algo eh, más ligado a la aventura, ¿no? o sea, a la, a la proyección. Eh, bueno, Ulises, ya ¿no? lo mencionamos, Luis, a Ulises. Eh, y viniéndonos un poco más para acá, hasta, hasta el siglo XVIII, Kant nos dice, la felicidad más que un deseo, alegría o, o elección es un deber. ¿no? <risa> Debemos ser felices. Hay un compromiso ahí en eso. Uh -huh. Después Facundo Manes, que es un neurocientífico bastante conocido, que está en boga ahora, dice, las relaciones sociales son determinantes para la felicidad, tanto como ser generoso y solidario. La comunidad se construye a partir de la idea de cooperación, que moviliza a las personas y a las sociedades hacia una meta irrenunciable. El bienestar general, que suele ser directamente proporcional a la felicidad de cada cual. ¿Qué ¿Cómo? dice esta idea? Que uno no puede ser feliz si ve que alrededor suyo hay dolor.
1: Claro, y, y además la necesidad de un otro, ¿no? Digamos, nadie puede ser feliz en soledad. Mm. Que también Eso también tiene que ver con lo que decíamos hoy del capitalismo y todo. Por más que tengas todo, si no tenés a alguien con quien compartirlo, eh, no tiene sentido. Vos te podés tener. Le pasó a Susana, por ejemplo. Uh -huh. Tenía una casa hermosa en Punta del Este a Susana Jiménez, ¿no? Eh, hermosa. Vos la ves y claro, pero está sola. O sea, no, no puede. Y más con, con el coronavirus que, que se fue ella allá, allá a Uruguay. Eh, no tenía nadie. Entonces, claro, semejante casa después pierde sentido todo, ¿no? Incluso tener un, un pool, tenés una pileta. Bueno, pero no tenés a nadie para compartirlo es, uh -huh. es algo. Sí, está
0: bueno lo que decís porque en algún sentido nada material, ni, ni cuánto ni qué tenés. Te asegura felicidad. ¿no? Es muy misterioso también.
1: Y para seguir hablando de la felicidad, ha llegado el momento de nuestras
0: recomendaciones.
1: Bueno, y para comenzar hablando de las recomendaciones, vos vas a, trajiste una canción de, de Cuentos Borgianos, del libro de, de Jorge Luis Borges, que se llama Felicidades, ¿verdad? Sí,
0: quiero aclarar esto. La banda se llama, hay una banda que se llama Cuentos ah, Borgianos, era... <risas> pero está muy ligada, bueno, obviamente a Borges, porque el cantante Abril no sabía, Sosa, eh, no sabía. el cantante Abril Sosa era el baterista de Cumacho hace muchos años, sí. después hizo su, su carrera con, con otra banda. Y le puso cuentos borgianos, bueno, justamente en homenaje a Jorge Luis Borges. Y ha tocado muchas veces incluso en el, en el Museo de Borges y en compañía de María Codama, Es alguien que está muy ligado a su obra. Y, y bueno, y justamente habla de las felicidades. Ajá. Dice esta canción. Para ser feliz solo debes entender que eres parte del dolor. Comenzar otra vez de lo absurdo a lo incierto. Y mil voces te piden volver. Y hay tantas cosas que quedan por hacer. Para ser feliz solo debes entender que eres parte del dolor. Todo el tiempo que perdí maldiciendo las horas Cada cosa que, que eres, ser en su ser, y hay tantas cosas que nos quedan por hacer.
1: <risa> eh y dice claro también es eh, o sea todo viene en una dualidad no en este mundo digamos no hay no hay dolor o no hay tristeza si no hay felicidad y entonces un poco tiene que ver con esto no si, si no sos parte del dolor nunca vas a tampoco entender lo que es ser feliz es muy 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 buena la, la, la idea de, de sí
0: que eso. funciona por contraste también ¿no? Eh, exactamente. es algo que que si no se pone en contraste con el dolor eh, no no se llega nunca a ese regocijo
1: y hablando de, de la felicidad y hablando un poco de, también de la música, yo me puse a buscar un poco la historia de, de la felicidad. Además, la, la canción creo una de las más conocidas de la Argentina de La Felicidad de Pal Ortega, ¿no? Y la escribió en 1967 y en un contexto social en la Argentina que no era el más apropiado para cantar La Felicidad porque está... Porque estaba Onganía, estaba terminando la dictadura de Onganía. Y, y dice que fue inspirado en su mujer, en Evangelina Salazar, la cual después se casaron. Bueno, Dicen que fue uno de los, cosas, uno de los eventos televisivos que más rating tuvo. no Y en 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad. Gracias a una iniciativa del Reino de Bután, que considera, consideraba que la felicidad nacional bruta era más importante que el producto interior bruto de un país. <ríe> y a partir del año siguiente esta jornada comenzó a celebrarse con objetivos de educación y desarrollo bajo la consigna Un día para ser feliz. Así que este 20 de marzo todos vamos a celebrar... Por
0: lo menos eh, Un día tenemos que ser felices. La
1: claro, sí. y bueno, por lo menos me parece más interesante eso que comprar sí. cosas para otro y toda esa esa pavada de, 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 del capitalismo. ¿no? Bueno, y hablando de la canción plenamente, de la felicidad, él decía que llegaba, eh, Padito Ortega, que en algunas notas dice que él llegaba a lugares como Alemania y lo presentaban como el autor de la felicidad, ¿no? y que la, la, logró vender más de 2 millones, dos millones y medio de copias, y le dio a su creador grandes dividendos por derecho de autor, porque la grabaron en, en español, en inglés, en italiano, en alemán, en francés, holandés y sueco. Pero también le trajo muchos problemas porque cuando se dio a conocer el tema, bueno, como bien decíamos, terminaba la, la dictadura de Don Donganía y gran parte de los jóvenes de la época, enlutados por, la, por el tema de, de la noche de los bastones largos, esta represión universitaria muy fuerte que, que hubo, criticaban la letra de palito que contaba una historia que a sus ojos pretendía ocultar la realidad. Pero bueno, La Felicidad no solo fue la canción de, de ese verano, sino la de muchos veranos más. Y la cantaron, entre otros, eh, Ray Conniff, en los Estados Unidos, James Last, en Alemania, Klein Jan, en Bélgica, Johnny Rick, en Holanda, Claude Philippe, en Francia, Igor Ross, en Suecia, y Nada, en Canadá. Así que La Felicidad, gran tema. Eh, y, y es interesante recorrer esas, esas historias de, de las canciones tan particulares, ¿no?
0: Sí, yo traje también una... Bueno, que también es muy conocida, ¿no? que si no la conocemos por el nombre, la vamos a reconocer por la melodía, que es la última parte, el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Ya hemos hablado de Beethoven en alguna otra oportunidad. Esta es eh, su última sinfonía y encima su última parte, la, la parte coral, que es justamente la Oda a la Alegría en, en homenaje al poeta Schiller. Beethoven siempre había dicho que quería hacer su obra maestra ligado a, a ese texto, y que todo lo que componía nunca estaba a la altura de ese texto. Eh, Beethoven era muy exigente con, con la letra ¿no? de, de, de las cosas que hacía. Eh, bueno, y con el nombre de Ilma la Alegría se conoce el cuarto movimiento de la novena sinfonía. Recordemos que solamente tiene nueve Beethoven, nueve sinfonías. En el que musicaliza bueno, el, el poema de, de Schiller, que se llama Oda a la Alegría. El... Exactamente y, y bueno, ahora ha trascendido Porque está en en algunos partidos de fútbol ¿viste? Hay como uh -huh. toda un, uh -huh. una, una Una conmemoración 200 años después Y el himno de alegría se ha convertido en una referencia Universal de la música y es valorado Como un cántico a la fraternidad universal De hecho, su influencia Ha sido tan grande que ha pasado A la música académica De la música académica a la música pop Por ejemplo en la versión que hizo el cantante español Miguel Ríos.
1: Hay muchas, hay muchas versiones. Eh, recuerdo ahora se me vino una de los Muppets. Eh, que, que está este personaje de los Muppets, que es el ayudante del, del profesor, que tiene los peritos rojos, y te... mi, 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 es fantástico. Pero además, este himno a la alegría, es el mismo. De la escena esta de la película que hablábamos el otro día de Beethoven, sí, que él no sí, escucha cuando el público sí. termina, si aplaude o no.
0: Esta, esta obra se estrenó en 1824, él se muere en el 27, así que fue no solo su última sinfonía, sino también una de sus últimas obras, y ya estaba totalmente sordo. Mm. Eh, y bueno, esto que decíamos el otro día, la escena en la que lo tienen que dar vuelta porque él no escuchaba los aplausos, y cuando sí. se da vuelta ve la, la ovación, ve a la gente de pie aplaudiendo bueno, es la, es la parte cúlmine de esta película que nombramos el otro día, que era eh, la copista de Beethoven.
1: Eh, exactamente. Y a, siguiendo hablando de la música y hablando también como, como género, la música y el humor, tenemos que hacer como un pequeño homenaje para que no, lo conozca, no los conozca, que no creo que haya alguien que no los conozca, pero puede ser, a, a Il Musicisti, un grupo de, de estudiantes de diferentes eh, lugares de Buenos Aires, algunos eh, músicos, otros ingenieros, que luego se transformó en Le Luthier. Le Luthier, esta banda de, de, de cómicos excepcionales, que además de cómicos son grandes músicos, eh, que bueno, que hace poco partió Marcos Musto, también Daniel Rabinovich, y, y bueno, ¿Qué, ¿Qué decir? Si alguien no conoce Le Luthier, no sé qué está haciendo escuchando esto y no escuchando algo, claro, vaya ya mismo a escuchar alguna de, de sus de sus shows o de sus canciones que son, además, tienen un, un humor sobre el texto, sobre el lenguaje, también sobre, sobre el género que con el cual le están cantando o tocando, así que, bueno, eh, Le Luthier es un, un gran fiel reflejo de la alegría y el humor puesta en la música. Y si queréis nos vamos también al, al terreno de la literatura, ¿no? Sí. Y yo para, para recomendar tengo dos libros. En realidad tengo un libro y después tres autores, pero el mío es cortito. Es el libro que quiero recomendarles es Santa María del Circo, de David Toscana, que es la historia de un circo, de un, de un enano de circo. Y es en tono de humor negro. Ya comienza con que la idea con que él, él perdió un ojo y dice que lo perdió en una cena. Y lo perdió en la sopa. En la sopa lo perdió y no lo podía encontrar. Así que sí. imagínense lo que pasa. Es, más que las, las aventuras de este de esta gente de circo son las desventuras. Porque terminan todos en un pueblo abandonado y se van repartiendo las, digamos, las actividades. ¿Quién es el... El policía, el hombre forzudo, ¿quién es la...? la bueno, no, eh, no lo voy a contar porque está muy bueno, así que si lo pueden encontrar, el famoso libro de Saldo, lo encontré una vez en el Palito, en Mar del Plata, en una mesa, mm. y la verdad que me, me llevé muchas alegrías, muchas risas, y además lo hicieron en teatro, en, porque es mexicano el autor. Eh, y bueno, fantástico ese libro. Y si, si hablamos de literatura, no quiero olvidarme de Quino, que hace poco nos dejó, de Caloy, creador de Clemente, y de Fontana Rosa, que además... De, geniales cuentos de, de humor sobre el fútbol también toda su caricatura muy aceitoso y Nodoro Pereira grandes de la literatura y del humor y de la felicidad
0: ¿no? mm. hay un programa que debe estar creo en internet que es sobre dramatizaciones de Fontana Rosa, sobre oh, sus cuentos, sí, todos con, sí. con actores argentinos así que el que por ahí quiere acceder a Fontana Rosa de otro lado y en
1: cine.ar en la aplicación o en la página también está una película de Fontana Rosa que también realizan varios cuentos y, y hay uno que es fantástico que trabaja el, el, el Puma Goiti no, el Puma Goiti no, trabaja ay se me fue el nombre del actor bueno, búsquenlo que es el cuento de, de una de una persona del barrio que tiene un, un gran, una, una gran un gran talento por decirlo así Pierna, y, y sí, ese
0: cu cuento se llama No sé si he sido claro.
1: Eh, David, Didi, Didi, Didi Brieva, no me salía la eh. palabra. Daddy Brieva es el actor. Este, sí, mírenlo, es buenísimo. Bueno, sí. También está en YouTube ese cuento particular.
0: Bueno, y hablando de libros, de novelas, yo traje una de un autor muy conocido que se llama Eduardo Sacheri Muchos lo, lo reconocerán. Vino a volcarse hace un tiempo secreto de sus ojos, lo que en la... la noche de la usina. Exactamente. Eh, esta novela se llama Ser feliz era esto. Ya el nombre es sugestivo porque vos decís ¿qué, qué es de lo que nos está hablando, ¿no? Eh, y trata de algo muy sencillo, es de un, de un hombre que, que es escritor y que un día recibe la visita de una chica de 14 años que dice ser su hija, ¿no? Entonces él empieza a hacer cuentas y se da cuenta justamente de que estuvo con una chica hace algunos años en Villa Gesell y que sin saberlo, bueno, engendró a, a, a esta criatura que se le aparece 14, 15 años después. Eh, y la chica, bueno, le viene a comentar que la madre falleció y que de alguna manera lo busca para quedarse con él, ¿no? Entonces, como que se intenta ayornar en su vida que ya parece prefabricada, ¿no? Viene a, un poco a, 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 a quebrarla, ¿no? A su vida, a ponerla en crisis. Eh, y él justo está escribiendo su segunda novela, ¿no? Entonces él, eh, a medida que se van conociendo, él va aprendiendo de alguna manera que ser feliz de alguna manera era eso. Después traje un cuento de Borges que es el sur. Eh, un hombre que se llama Juan Dalman tiene un accidente que casi termina con su vida. Él se choca, este personaje tiene un accidente que curiosamente también lo tuvo Borges en la vida, en la vida real. Y es que eh, Borges un día iba caminando por una escalera en una navidad y se choca con una ventana, con el filo de una ventana. ¿no? Borges Qué tenía 38 años en ese momento. Y, y él pensó que no era nada, ¿viste? y siguió caminando, subiendo, y cuando llegó a la puerta donde iba a pasar la Navidad, la chica que le abrió la puerta le dijo está sangrando, y él se tocó la cabeza y tiene toda la cabeza eh, sangrada, y, y tuvo una septicemia y estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte en ese entonces. Por suerte sobrevivió porque después llegaron sus obras maestras, ¿no? Ese fue un, un gran puntapié. Y en este cuento el personaje le pasa exactamente lo mismo. Él está leyendo las mil y una noches, mientras camina por una escalera distraído, y se choca la puerta de... Eh, se choca la puerta de una ventana, ¿no? el filo de una, de una ventana. Y le ocurre lo mismo que a Borges, digamos. Eh, tiene alucinaciones, qué sé yo. Está debatiéndose entre la vida y la muerte hasta que le dan el alta. Entonces él cuando regresa a su vida habitual, dice, bueno, ahora quiero ser feliz, ya que tengo esta segunda oportunidad. Y hace un viaje hacia el sur de Buenos Aires, donde él había pasado su infancia. Y se da cuenta de que en ese lugar no está la misma gente, sino que... Digamos que la gente o se fue, o están los hijos, o hay gente que vino nueva y que él no reconoce. Entonces el, el, el cuento es un poco como él se va hallando y, y, va, y va encontrando reencontrando su lugar aún habiendo cambiado. Y bueno, y por último, ahora, Rayuela ahora, de Cortázar.
1: También haciendo como, un, como una... bueno, hablando de esto, ¿no? De, de volver al lugar de la infancia, volver al lugar donde uno ha sido feliz... Y darse cuenta que no, ¿no? Que mm. o, o la persona, me acuerdo del tango Dos extraños, ¿no? Sí. Y me acordó la soledad y al final te busqué y cuando te encontré, nada. Bueno, ¿no?
0: es, es bueno el, el tango nada también habla de uf, eso. El tango he llegado nada. hasta tu puerta.
1: <risas> Hasta tu nada, casa. nada,
0: queda en tu casa natal. Exactamente. Solo telarañas. Que teje que, el te es, buenísimo, es, buenísimo. es buenísimo. Pero claro,
1: sí, el intentar volver a un lugar donde uno fue feliz a un momento tampoco nos asegura que uno vaya a, a volver a vivir esa felicidad. ¿no?
0: Bueno, Heráclito, viste que decía que nadie se baña dos veces en el sí, mismo río bueno. porque uno ya es distinto cuando vuelve a bañarse y el río también es distinto, ¿no?
1: Eso, ¿sabes qué me hiciste acordar? Eh, ¿A qué, qué era que vi ayer en Netflix? Eh, Ah, una película, bueno, no me, no me acuerdo qué bien que era, pero que hacían alusión a, a un mito de un barco, ¿no? Entonces decían, si el barco vuelve, ¿no? Es un barco que, que está preservado, y lo cada tanto lo van que le van cambiando las, las maderas para irse, porque es un, como un barco sagrado. Llega un momento que deja de ser el barco que era, mm. porque tantos cambios que van surgiendo para mantenerlo, cada madera nueva y todo, por más que siga teniendo la forma y todo. No es lo mismo, y en los seres humanos pasa lo mismo. Por ahí vos intentás eh, parecer igual, pero siempre va a haber algo que, sí. que no va a ser igual. Sí,
0: lo que tiene que ver con la esencia, ¿no? Exacto. Borges, eh, aprovechando que, que tenemos a Borges presente hoy, Borges. Pase, el, Jorge, mira. Eh, cuando, ter, cuando está terminando su vida, casi que hace sus horas completas, reedita su primer libro, Fervor de Buenos Aires, y, y dice yo ya me descubro en esencia, dice, yo ya siento que esta es mi esencia. Aunque, ¿qué es la esencia? ¿no? Pregunta él. Hmm. Eh, bueno, y para pasar a, a Cortázar, que es la última recomendación literaria que tengo, eh, traje Rayuela, porque me parece que Rayuela es un no solamente que es una, una novela, sino que también se la ha considerado antinovela, eh, por, por su estética ¿no? vanguardista. Fue casi el centro del boom literario de Latinoamérica en los años 60 y describe a una pareja, es la historia de una pareja que está en constante crisis porque son muy diferentes ellos dos. no Entonces hay como una especie de, de gran ensayo no sobre esas dos personalidades distintas y cómo pueden llegar a convivir. Eh, la sinopsis dice, el amor difícil entre dos seres distintos, el intelectual y analítico Horacio Oliveira y la maga, que se llama Lucía, que es muy emocional y espontánea. no <risa> O sea, ¿cómo, ¿cómo se puede enamorar dos personas distintas y ser felices?
1: Para, para aquel que la haya leído a Rayuela, eh, solamente voy a decir Roca Maduro. Sí. <ríe> Qué tristeza. <ríe> bueno, y vamos entonces a pasar a, a las últimas recomendaciones, que tienen que ver con el cine. Y en este caso, yo voy a dar un. Unas pequeñas recomendaciones de, de películas o directores que, que, si alguien quiere pasar un buen momento a divertirse y además pasar un, un buen tiempo con directores que juegan con el humor, por una manera inteligente, bueno, entonces vamos a recomendar a los Monty Python, un grupo inglés de la década del, del 80, más o menos, un poquito antes del 70, que hicieron muchas películas, entre ellas la, la joven vida de Brian, Los buscadores del santo Grial, bueno, y que tenían un... Eh, donde hacían referencia a un montón de otras cosas, a textos, a literatura. Por ejemplo, ellos tenían un programa de televisión también, que tuvo varias temporadas, y en uno de los, de los sketches que hacían, eh, hacen un juego, un partido de fútbol, pero con filósofos. Entonces cada filósofo actúa como, como es. Entonces, por ejemplo, Platón se la pasa caminando, después está... Eh, ¿Cuál es el que dice, pienso lo que existe, ahora no a El Descartes era, ¿no?
0: Descartes, eh, sí. Entonces se
1: queda pensando y no juega. Entonces es, tienen ese tipo de, de humor mordaz que está muy bueno. Bueno, Goody Allen también, por ahí, que tiene que ver un poco más con, con este humor. Que, que saca de algún lado la, la comedia común y ordinaria de, de las películas yankees, ¿no? O que son todas comedias románticas o son comedias directamente que juegan con lo físico. O, sobre todo estas películas de ahora, las más nuevas, que son... Básicamente eso, gags simplemente, ¿no? Algún desnudo, alguien que se tira algún pedo, o sea, cosas muy muy banales, muy 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 reta el humor, ¿no? Y también Woody Allen, si hablamos de Woody Allen, no podemos dejar Mel Brooks, ¿no? A Mel Brooks afuera, creador de grandes películas como Hombre en Calzas, eh, El Joven Frankenstein, eh... Bueno, el de, las, el de las sillas, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, eh, también un director muy, muy interesante para ver eh, unas películas. Ah, también hay una que se llama eh, La creación o, o La vida, Momentos de la vida se llama, y, y hay, una, hay un sketch muy famoso donde él hace, está en la última cena y él hace de mesero. Entonces se mete y está Jesús dando el discurso y no le deja dar el discurso. Es, es, es genial, así que bueno, Mel Brooks también para mirar y buscar. Y después, algo más distinto en el tipo de humor, Sacha Baron Cohen, un, un actor contemporáneo de nosotros, que hizo Borat, este gran personaje kazajistání, kazajisteco, ¿cómo sería? De es <risa> así, más fácil. Y, claro, se pone en este lugar, en este personaje, y él, en forma documental, eh, documental sin que la gente sepa, filma a los norteamericanos, ¿no? Entonces él, desde, desde su cultura inventada donde las mujeres eh, no pueden estar eh, si no son con un hombre al lado, no pueden manejar, eh, son totalmente, eh, no tienen ningún derecho. Entonces él expone su, su, su ideología y ver cómo los estadounidenses eh, se hacen cargo también de eso. ¿no? Por ejemplo, él hizo una nueva el, el año pasado por, con, durante la pandemia y se metió en una casa con gente que apoyaba. Eh, a Trump que decía que era toda una falsa, una farsa, una mentira el coronavirus. Entonces, por ejemplo, en una de, la, de las escenas él está con un como con una paleta intentando matar al virus, ¿viste? Y los otros lo siguen también. Entonces nada, no, no es, es fantástico y la verdad que, que también se la jugó mucho porque en una de las escenas de esta película se mete con el vicepresidente con Rudolf Giuliani y casi como hay como, como que lo hacen entrar en una escena casi como de violación y el tipo no se da cuenta hasta que después incluso después salió en las noticias intentando decir que había sido toda una cámara, una trampa bueno, fantástico y para cerrar esperando la carroza una la, yo creo que la, la obra de humor de sencine la mejor que nos refleja a todos que cumplió 20 años sí o 30 30 30 años en, en cartel y como cómo cuando sol, salió la película los mismos actores y el director pensaban que no iba a pasar nada. Y con el tiempo fue ganando y transformándose, en, bueno, en una en un más que un icono es un, no sé, un, un símbolo argentino diría mm. yo incluso. Y un documental que pueden buscar que está en Cine.ar se llama Los carroceros y es la historia de estos fans de, de la de Esperando la Carroza. Esa gente que ya sabe todos los diálogos, que incluso algunos se visten igual que los personajes y van a representarlos sí. van a la casa de donde se filmó que queda en Versalles. Muy interesantes en los Todos no sabemos
0: de... algún diálogo, ¿no? Ella es
1: yo Aunque Ellos no sepamos
0: de dónde viene, bueno, esa es la película. Fantástico.
1: Y bueno, ¿y vos tenés dos pelis para
0: recomendar? Sí, sí traje, bueno, una en particular que me gusta mucho, que se llama Martín H. Es una película de Adolfo Aristarain, corregime si, si sí, me equivoco. Sí, sí. Eh, bueno, Martín H es un chico que... Que, que se que...
1: llama Martín Echenique, ¿no?
0: Claro, él se llama Martín... Y le dicen H porque el, el padre también se llama Martín Y le dicen H porque él es el hijo, ¿viste? Para diferenciar entre ellos dos
1: Y Echenique, ¿por qué me, me hago esa aclaración? Es un personaje de... de... Jontana Rosa, que es poeta, ¿te acordás Sí, que debe yo, venir de ahí, supongo yo. Y cuando hicimos la presentación de tu libro, yo me, me inspiré un poco en él, ¿te acordás? En este escritor de aforismos, sí. ¿sí? Roberto Echenique, bueno, sí. es eh, también muy bueno. bueno sí, sí, perdón, perdón.
0: Eh, y el, el chico este tiene, es un adolescente que, que, que es músico sí. y que está, viste, probando suerte con la música a, a su joven edad, y un día tiene un accidente, ¿no? Entonces el padre se viene de España, que hace mucho que no lo vi, hace unos cinco años que estaban distanciados, se viene a España a verlo y, y lo invita a irse para allá. no Entonces él se va y conoce al grupo de personas que lo acompañan. El padre es, es un guionista de cine. Y, y empieza a conocer otra manera de ver la vida. ¿no? El, más ligada al arte, a la espiritualidad. Eh, a las ganas de, de hacer algo que, que vaya en diagonal no a lo que él conocía en Argentina. Y está esta famosa escena en la que se encuentran... Eh, en el café, y el padre le dice: La patria no es la Argentina, la patria son tus amigos. viste eh, Esa es una escena que también muchos la habrán visto por fuera de la película. Pero esta película, en, en, en algo un, poco, un plano un poco más íntegro, me parece que es una, una, un gran disparador de reflexión. Así que, bueno, Martín H.
1: Y la, y la otra película que tenías también para, para hablar un poco es Amigos Indocables, ¿no? que aquí es una película que, que en realidad es francesa, que también hay, tiene una versión en inglés, en inglés quiero decir estadounidense, Está y en Argentina que tuvo a, a De La Serna, Rodrigo de La Serna, y
0: Oscar Martínez. Y Oscar Martínez ¿no? sí. sí, bueno, también no empezar a, a ver de qué otras maneras encontrar la felicidad, a veces viste que de la manera m más impensada. Eh, se te encontrás feliz ¿no? yo creo que esa, esa película es un gran monumento a eso a un hombre que ya estaba enfermo ¿no? que, que depende de otra persona y que busca a alguien que lo cuide solamente para eso y encuentra a alguien que de alguna manera le salva la vida ¿no? que, le, que, lo, que lo hace más feliz así que bueno creo que esas son las, las grandes recomendaciones de hoy
1: y también tenías eh nosotros tenemos acá el esquema eh, Parásitos, la ganadora del Oscar.
0: Sí, Par bueno, Sal. esa película la recomiendo eh, porque, aparte, creo que es una película que por ahí es nueva, entonces por ahí está Netflix también, que por ahí eso puede ser más accesible. Y es una película que ganó el Oscar a película extranjera el año pasado. Primera es de...
1: vez que, que gana un, una película oriental.
0: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Siempre gana Hollywood, bueno, ahora creo que eso fue algo disruptivo. Y es una familia de clase baja que consigue trabajo cuidando. Eh, la casa de, de una familia eh, burguesa de clase alta y empieza a ponerse un poco más ostentosa y empiezan a aprovechar todos los momentos en el que la otra familia se va de vacaciones, qué tal, eh, para, para, para usurpar ¿no? es, esos espacios, creyendo que eso bueno, les va a traer la felicidad. La película tiene un núcleo que por ahí yo no puedo spoilear, pero es muy interesante en ese sentido. Y
1: para, para seguir con las recomendaciones... Para que busquen en, en teatro, un poco de teatro que está te, hay mucho filmado, un grupo catalán de clown y mismo que se llama Letricicle, el Triciclo. Eh, que bueno, que tiene también un humor muy físico, pero a la vez que, que es, es muy claro y que es muy gracioso. Así que realmente busquen los Letricicle. Y también hablar un poco de las series animadas que por ahí rompieron un poco con la. con lo que lo que estaba cor políticamente correcto. Y ahí, bueno, podemos encontrar a Los Simpson a Futurama, American Dad, eh, F for fa para Familia, Ricky Morty, ¿no? Todas estas series donde, donde el humor juega, pero también juega como una crítica a la sociedad, ¿no? Sí. Eh, y, que, y yo, por ejemplo, esas cosas me, me hacen reír mucho y me hacen un estado de gracia, ¿no? un estado de felicidad, así que se los recomiendo. Si alguno no lo vio, lo puede ver. Y, y si estás aburrido en tu casa y quieres ver algo bueno, bueno... Buscá en YouTube, cha cha cha, los, los capítulos viejos, mm. o también todo por dos pesos. Un, mm. un, un panzazo de, de Alberti, Capuzoto y Casero en sus buen su buenos tiempos. Así que bueno, bien. Y para cerrar. ¿Para este cerrar, capítulo?
0: Sí, yo eh, para cerrar quería dejar dos pinturas nomás, eh, que están ligadas a la felicidad. Yo creo que, que tienen mucho que ver con lo que veníamos charlando. Una es Cuatro Mujeres en el Jardín de Monet que es la, la ilustración de la mujer de Monet en cuatro ejercicios diferentes en su patio, ¿no? y, y para él eso representaba de alguna manera la felicidad. Monet era un, un pintor impresionista, ¿no? eh, siglo XIX. Y después de Gauguin hay una que se llama Arearea, que es el, la ilustración de lo que él considera o lo, o lo que él tiene en mente de lo que es el paraíso. ¿no? Y hay toda una selección de, de pinturas, esta es la más conocida, y, y también ya, bueno, era contemporáneo, digamos, a, a, a Monet en algún sentido, pero ya nos da un pie para el siglo XX, ya tiene que ver más con el, con el expresionismo.
1: Así que bueno, <risa> a buscar entonces todo esto que, que hemos eh, compartido con ustedes. Recuerden que nosotros simplemente hablamos desde nuestra subjetividad, hay un montón de cosas que quedan afuera mm. y que, que también están buenísimas, y hay un montón de películas y directores que por ahí no hemos nombrado pero muy buenos, eh, y bueno, los invitamos siempre a, a que nos dejen una opinión, algo, lo que quieran, compartir, alguna, algún sentimiento que quieren que veamos, que, que busquemos. Nosotros en la semana trabajamos un montón para, para, para juntar para y, rastrear,
0: y, y arrastrar,
1: eh. exactamente, rastrear así que bueno. Y
0: también le decimos a la gente que por ahí se va sumando de ahora, que todo lo que nosotros vamos charlando, todas las referencias, las películas, la vamos poniendo en la descripción de cada capítulo, así que el que por ahí no se acuerda, se le pasa algo de largo, puede volver a, a encontrarlo de esa manera.
1: Así que, bueno, esto ha sido la alegría, la felicidad, y nos vemos la semana
0: que viene. Ya terminó Feelings. Gracias por estar del otro lado.
1: Antes de irte, déjanos un comentario en nuestro canal de YouTube o en el Instagram FeelingsVal. Hasta la próxima semana.